0: Ligne de force. Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Clermont 93.3 et comme tous les jeudis à 18h, c'est Ligne de force. Une émission de lecture pointilliste présentée par Hector Laura. Aujourd'hui, les contempteurs de la modernité, deuxième volet. Les auditeurs de nos émissions consacrées à la dialectique et à l'art contemporain se souviendront peut-être du nom de l'écrivain Nicolas Gomez d'Avila dont nous avons lu, sur ces thèmes, des remarques aussi brèves qu'incisives, aussi lucides que vraies. Pour la petite histoire, j'ai découvert Gomez d'Avila tout à fait par hasard en 2021, tandis que je cherchais tout autre chose sur les rayonnages de mon libraire. En ouvrant ses livres, j'ai éprouvé une grande bouffée d'air frais et de nombreux pouffements de rire comme si je me trouvais soudain dans la compagnie d'un vieil ami. Permettez-moi ce soir de vous présenter plus amplement cet ami dans les livres. Nicolas Gomez d'Avila était né en 1913. Il nous a quittés en 1994, à l'âge de 80 ans, presque jour pour jour. Colombien, il vécut quelque temps à Paris dans sa jeunesse. Éduqué par un précepteur pour raison de santé, il se passionna très tôt pour la littérature classique. Rentré en Colombie suite à un accident de Polo, il s'enfermera chez lui, où il constituera une bibliothèque de plus de trente mille volumes, dont de nombreux ouvrages dont des éditions rares. Philosophe, il ne croyait pas au système philosophique, et tenait par-dessus tout à préserver sa liberté. C'est ainsi qu'il se fit un devoir, un point d'honneur, a refusé toutes les propositions que lui fit le gouvernement de son pays de rejoindre telle ou telle université ou encore le corps diplomatique. Il ressemble en cela à Baruch Spinoza, qui refusa une chaire à l'université pour pouvoir continuer à penser librement. Les livres de Gomez d'Avila furent publiés à compte d'auteur, à quelques exemplaires, destinés à ses proches, avant de connaître une plus large diffusion. Cet aristocrate de l'esprit n'était pas du genre à solliciter les éditeurs pour se faire publier. On trouvera néanmoins quatre livres de lui traduits en français et facilement accessibles auprès de n'importe quel libraire de centre-ville. Le premier, Les horreurs de la démocratie, Scoli pour un texte implicite, a été publié aux éditions du Rocher dans la collection Anatolia en 2003. Le réactionnaire authentique, choix de texte, publié également aux éditions du Rocher dans la même collection, est paru en 2005. Carnet d'un vaincu, dans une traduction d'Alexandra Templier aux éditions de l'Arche, et paru en 2009. Et enfin, Critique du droit, de la justice et de la démocratie, dans une traduction de Michel Bibard aux éditions Hérodios, est disponible en français depuis 2021. Dans la perspective d'un deuxième volet consacré aux contempteurs de la modernité, il m'a semblé tout indiqué de lire aujourd'hui ce critique trop peu connu de notre temps qu'est Nicolas Gomez d'Avila. Comment s'en convaincra, en entendant conspuer la modernité et l'homme moderne, le principal reproche que l'on puisse faire à ces deux-là, est qu'à force d'orgueil et d'esprit de sérieux, il nous offre l'un des spectacles les plus cruellement ridicules et risibles de l'histoire des hommes. Ainsi, la fréquentation d'un écrivain comme Gomez d'Avila offre-t-elle une occasion d'apprendre à se connaître soi-même, en identifiant ce qu'il y a en nous de spécifique à notre époque Mais cette fréquentation, est également l'occasion de rire de soi-même en riant des travers du temps. Comme je le disais dans l'émission précédente, les remarques de Gomez d'Avila sont autant d'antidotes de contrepoison ou de vaccins pour lutter contre les errements de l'époque. Cet écrivain ne nous caresse pas dans le sens du poil, et c'est pour cette raison-là qu'il est précieux et utile. Surtout à une époque qui refuse qu'on la critique parce qu'elle se croit narcissiquement représenter ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire des hommes. Précieux et utile, Gomez d'Avila l'est aussi parce qu'il se fonde essentiellement non sur des théories toutes faites ou élaborées par lui, mais sur la perception directe, voire sur le critère esthétique comme indicateur de la valeur éthique de notre société. Gomez d'Avila sent, il dresse ses antennes, il écoute, il observe, il médite et il conclut. René Rizel explique très bien cette démarche et sa nécessité dans son petit livre « Du progrès dans la domestication » paru aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances en 2003. « On comprend sans doute mieux, écrit-il, la nature véritable de la désolation présente en s'en remettant à ses seuls sens plutôt qu'à des systèmes d'interprétation tous déroutés qui n'apportent guère que des consolations. L'illusion d'une maîtrise, au moins intellectuelle. Se tenir ainsi à la perception sensible S'y tenir sans pour autant en rester là est de toute façon le passage obligé pour quiconque veut reconstruire son intelligence sur le tas, sans le filtre des représentations. C'est le début forcément individuel de toute désincarcération, d'aller réveiller au fond de soi la sensibilité atrophiée. Que cela soit d'abord douloureux, comme toute désintoxication, montre seulement sur quels ravages intimes, repose l'apparente adaptation de tous. Les habitués de notre petit cabinet de lecture radiophonique ne manqueront pas de percevoir nombre de résonances avec les auteurs dont nous avons lu des passages la semaine dernière sur le même sujet. Ainsi que je l'évoquais dans le numéro de Ligne de force consacré à l'art contemporain, les livres de Gomez d'Avila se présentent comme des tableaux pointillistes dont les points sont non de simples aphorismes mais des remarques bien trempées sur différents sujets connexes que le lecteur est invité à relier ensemble par le fruit de sa propre méditation, contribuant ainsi de manière singulière à la peinture qui se crée sous ses yeux. Mais aucun point isolé ou regroupé par couleur d'un tableau de Seurat ne renseignera quiconque sur la totalité du tableau, chaque point entrant en rapport de manière vivante avec tous les autres de façon à produire des contrastes et des significations qui échappent au morcellement de ses composantes. C'est pourquoi la lecture thématique que je m'apprête à faire de l'œuvre pointilliste de Gomez d'Avila constitue en soi une trahison au sens de Milan Kundera dans « Les Testaments trahis », voire une mutilation qui ne saurait se substituer à la lecture de l'œuvre entière, de l'œuvre non disséquée, vivante, que je vous invite donc à explorer par vous-même dans son intégralité. J'en lirai aujourd'hui, pour ma part et dans ma propre traduction, des extraits tirés d'un choix établi par Juan Arana, paru à Séville en 2007 aux éditions Los Papeles del Sitio sous le titre Escolios Escoridos choix de scoli autrement dit choix de notes philosophiques Toute âme est une blessure mais l'âme moderne en peste D'autres époques ont pu être si vulgaires que la nôtre mais aucune n'avait la fabuleuse caisse de résonance, l'inexorable amplificateur de l'industrie moderne. Les réformateurs de la société actuelle s'obstinent à décorer les cabines d'un navire en perdition. La civilisation s'effondre lorsque son succès laisse entendre que les vertus qui la sous-tendent sont de trop. Le pourrissement de la civilisation moderne ne peut être mis en doute que dans un pays sous-développé. Le crépuscule du monde moderne n'a d'intérêt que comme dénouement d'une intrigue sordide dans un roman mal écrit. Tout comme certains appellent s'exprimer le fait de cracher sa bile et sa bave, d'autres baptisent. Établissement de véritables relations sociales, leur empressement à s'enfoncer dans le sang et la merde. Rencontrer, pour l'homme moderne, signifie se dissoudre dans une collectivité quelconque. Le moderne s'assourdit de musique pour ne pas s'entendre. La lucidité au XXe siècle, a pour condition préalable l'abdication de l'espoir. L'homme moderne n'aime pas, mais se réfugie dans l'amour. Il n'espère pas, mais se réfugie dans l'espérance. Il ne croit pas, mais se réfugie dans le dogme. Être moderne, c'est regarder froidement la mort des autres et ne jamais penser à sa propre mort. La cause de la maladie moderne est la conviction que l'homme peut se guérir lui-même. La peur est le moteur secret des affaires de ce siècle. Les temps viennent où seul ce qui rampent pourra survivre. Ce siècle n'a rien inventé d'autre que l'égout moral à ciel ouvert. La sagesse de ce siècle se réduit à regarder le monde avec les yeux amers et indécents d'un adolescent dépravé. La plus inquiétante des perversions modernes, et la honte de paraître naïf si l'on ne flirte pas avec le mal. Quand on nous dit aujourd'hui que quelqu'un manque de personnalité, nous savons qu'il s'agit d'une personne simple, honnête et droite. La société moderne s'avélit si rapidement que chaque matin qui se lève, nous regardons avec nostalgie l'adversaire d'hier. Les marxistes commencent déjà à nous apparaître comme les derniers aristocrates de l'Occident. Avarice, stupidité, cruauté, l'homme a toujours été victime de ses propres défauts. Seule la société industrielle a fait de lui la victime de ses vertus. La sensibilité moderne, au lieu d'exiger la répression de la cupidité, exige que nous supprimions l'objet qui l'éveille. J'appelle « Mentalité moderne » le processus de disculpation des péchés capitaux. Les préjugés d'autres époques nous sont incompréhensibles lorsque nous sommes aveuglés par les nôtres. Les langues classiques ont une valeur éducative parce qu'elles sont à l'abri de la vulgarité avec laquelle la vie moderne corrompt les langues en usage. Seules les lettres anciennes guérissent de la gale moderne. Dignitas, gravitas, etc. La pompe romaine dissimule certainement notre misère, mais la sincérité moderne condescend avec trop de joie à toutes les bassesses. Pour la mentalité moderne, la tragédie, plus qu'atroce, est immorale. La tragédie grecque, où le dogme chrétien sont des méditations adultes sur le destin de l'homme, par opposition à la sentimentalité adolescente de la philosophie moderne. Les conflits modernes trouvent leur origine moins dans le désir de vaincre l'adversaire que dans celui de supprimer le conflit. Le butin, l'idéologie ou l'aventure ont motivé moins de guerres à notre époque que le rêve idyllique de la paix. Aucun siècle précédent n'a été témoin d'autant de massacres au nom d'impostures aussi transparentes. Il ne suffit plus que le citoyen se résigne. L'État moderne exige des complices. Il a échu à l'âge moderne le privilège de corrompre les humbles. La liberté a été le mot d'ordre de l'ère moderne, de même que la santé n'importe qu'aux malades. La liberté à laquelle aspire l'homme moderne n'est pas celle de l'homme libre, mais celle de l'esclave, un jour de fête. L'homme moderne est un prisonnier qui se croit libre parce qu'il s'abstient de toucher les murs du cachot. La lacrité avec laquelle la société moderne absorbe ses ennemis ne s'expliquerait pas. Si les cris apparemment hostiles n'était simplement une demande impatiente de promotion. » Le public contemporain est le premier à qui l'on vend facilement ce dont il n'a ni besoin ni envie. Le monde moderne a perdu son âme et n'est plus que la somme de ses comportements. L'idéal de l'homme moderne, acheter le plus grand nombre d'objets, faire le plus grand nombre de voyages, copuler le plus grand nombre de fois. Pour scandaliser quelqu'un aujourd'hui, il suffit de lui proposer de renoncer à quelque chose. Dans la société moderne, les individus deviennent de plus en plus semblables les uns aux autres et de plus en plus étrangers les uns aux autres. Des monades identiques s'affrontant avec un individualisme farouche. Le moderne n'est jamais aussi personnel que lorsqu'il fait la même chose que tout le monde. L'individualisme moderne se résume à considérer comme personnel et propre des opinions partagées avec tous les autres. Il est probable qu'à d'autres époques, il y eut autant d'immondices qu'à la nôtre. Mais à aucune d'entre elles, les discours qui y justifient n'ont eu une telle popularité qu'à la nôtre. La mentalité moderne est l'enfant de l'orgueil humain gonflé par la propagande commerciale. L'industrie moderne regorge d'articles inutiles, non seulement, comme il est évident, au perfectionnement spirituel de l'homme, mais aussi au perfectionnement matériel de la civilisation. L'homme moderne n'imagine pas de fin plus élevée que le service des caprices anonymes de ses concitoyens. L'élément le plus marquant de toute entreprise moderne et l'écart entre l'immensité et la complication de l'appareillage technique et l'insignifiance du produit final. Notre époque fait mieux que d'autres ce qui peut être fait sans talent. Faire enrager l'homme moderne typique est un signe certain que vous avez bien fait les choses. Le primitif transforme les objets en sujets, le moderne transforme les sujets en objets. Nous pouvons supposer que le premier est trompé, mais nous savons avec certitude que le second se trompe. Ce qui n'est pas niais paraît à l'homme moderne soit criminel, soit obsolète. Dans le monde moderne, le changement n'est pas une conséquence de l'obsolescence, mais l'obsolescence une conséquence du changement. Le monde moderne juge intolérable, ce qui dure plus de cinq ans. L'homme moderne est serein. Il pense que tout a une solution, comme s'il n'y en avait pas de sinistre. Tout ce qui est physiquement possible semble bientôt moralement plausible au moderne. Les machines modernes deviennent chaque jour plus complexes. Et l'homme moderne devient chaque jour plus élémentaire. L'aspect menaçant de l'appareil technique tient au fait qu'il peut être utilisé par ceux qui n'ont pas la capacité intellectuelle de la personne qui l'a inventé. La laideur du monde moderne a nécessité un travail titanesque. La culpabilité du monde moderne est plus grande d'avoir rasé les chaumières que d'avoir mis le feu au château. Ce qui s'est éteint au cours du XIXe siècle, c'est la dignité des humbles. Le moderne détruit plus quand il construit que quand il détruit. Les fragments du passé qui subsistent font honte au paysage moderne dans lequel ils s'inscrivent. l'accusation la plus grave contre le monde moderne et son architecture. C'était Ligne de Force, une émission présentée par Hector Laura sur Radio Campus Clermont 93.3 avec le concours de Mayol à la technique. Aujourd'hui, nous avons lu des textes de René Rizel et de Nicolas Gomez d'Avila. Nous ont accompagné différentes pièces pour piano de John Cage, interprétées par Giancarlo Samonacci. Et enfin, Une Affaire à deux soirée par Tuxedo Moon sur l'album Ghost Sonata, sorti en 1991. C'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver modernistiquement en rediffusion sur campus-clermont.net. Bonne soirée, bonne semaine à toutes et à tous sur Terre et sur Radio Campus.
1: Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que ce pays où Tout le monde fait comme si non non c'est pas normal Qu'est-ce qu'on a foutu Qu'est-ce qu'on est devenu qu Tout le monde fait comme si Normalité, tu me diras, est toute relative. Enfin, est vrai. Mais la Mais là, à se laisser entraîner tous ensemble dans un genre de folie collective. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que c'est que ce pays Tout le monde fait comme si... Qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu Tout le monde fait comme si. Non, non, c'est pas normal. Père et mère sont devenus des gros bons. Faire rire est aujourd'hui un délit. On te dit quoi penser, quoi bouffer, qui prier. Non, non, c'est pas normal. La normalité, tu diras, est toute relative Sur elle, elle a à laisser entraîner tous ensemble Dans un genre de folie collective oh. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que c'est que ce Tout le monde fait comme si non, c'est pas normal Qu'est-ce qu'on a foutu Qu'est-ce qu'on est devenu Tout le monde fait comme si non non c'est pas normal
2: Qu'est-ce qui se passe ici
1: Qu'est-ce qu que se
2: passe ici
1: Ou tout le monde fait comme
2: si Qu'est-ce qui se passe ici
1: Non non c'est pas normal Qu'est-ce qu'on a foutu
2: Qu'est-ce qui se passe
1: ici Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu
2: Qu'est-ce qui se passe ici
1: Tout le monde fait comme si.
2: Qu'est-ce qu'il se passe
1: ici Non, non, c'est pas...